0: Muy buenas tardes a todo aquel que me escucha, mi nombre es Andrés Ochoa y durante estos minutos trataré de crear en ti un sentimiento de asombro e intriga, ya que a lo largo de este programa te raterá historias tan fantásticas que se consideran como misterios sin resolver. La historia de hoy es sin dudas uno de los misterios más grandes de Australia, puesto que una mañana del 1 de diciembre de 1948, fue hallado sin vida un hombre en las playas de Somerton, Adelaida, sin más les presento. EL EXTRAÑO CASO DE Taman Shute, Considerado uno de los misterios más grandes de Australia, el caso fue tema de intensas especulaciones por la falta de identidad de la víctima, los inventos relacionados con su muerte y el desconocimiento de la causa de la misma. A pesar de que las investigaciones estuvieron centradas en Australia, los misterios que envolvían el caso acabaron atrayendo la atención internacional. El interés del público en el caso sigue siendo importante debido a una serie de factores. La muerte ocurrió en un momento de detención durante la Guerra Fría, el uso de un veneno indetectable, la falta de identificación, la posible existencia de un código secreto en un libro y la posibilidad de un amor no correspondido. Según el patólogo John Burton Cleveland. El hombre de aspecto británico tenía entre 40 y 45 años de edad y estaba en perfectas condiciones físicas. Tenía 1.80 80 metros de estatura, ojo color castaño claro, cabello rubio y ligeramente grisáceo, hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual, con el primero y quinto dedo de los pies de forma triangular, como los de un bailarín a orcuta estaba impecablemente vestido con una camisa blanca, corbata color rojo con azul, pantalón marrón, medias y zapatos, aunque hizo calor ese día, llevaba un suéter de punto marrón y una chaqueta gris de estilo europeo, ninguna de sus prendas tenía etiqueta y no usaba sombrero, algo poco en común en 1948, especialmente para alguien que vestía de traje, no tenía cicatrices y no portaba documentación de identidad, lo que llevó a la policía a a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio, cuando los policías llegaron al lugar del crimen percibieron que el cuerpo no había sido perturbado, el brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho doblado, llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que otros que había sido utilizado hasta la mitad estaba en la parte derecha de su chaqueta, alineado con la mejilla. Una búsqueda en los bolsillos reveló la existencia de un pasaje de autobús usado desde la ciudad hacia Henley Beach un peine angosto de aluminio un paquete por la mitad de chicles brutales, un paquete de cigarrillos Army Club que contenía cigarrillos Kensitas más caros que los Army Club y una caja de fósforos Bryant and May la parada del autobús perteneciente al pasaje usado estaba en unos 1100 metros al norte de la ubicación del cuerpo testigos se presentaron a declarar que la noche del 30 de noviembre vieron a un individuo de apariencia similar de pie en el mismo lugar próximo a la institución Crippled Children's Home donde el cuerpo fue posteriormente encontrado una pareja dijo que a las 7 vieron un hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente otra pareja que lo vio entre las 7 y media y 8 la noche momento en que las luces de la calle se encendieron contaron que no lo vieron moverse durante la media hora en la que lo tuvieron a la vista aunque finalmente tuvieron la impresión de que había cambiado de posición comentaron entre sí que debía estar muerto porque no reaccionaba a las picaduras de los mosquitos aunque finalmente supusieron que era más probable que estuviese borracho o dormido y decidieron no investigar más a fondo la autopsia concluyó que la hora de la muerte fue alrededor de las 2 de la mañana del 1 de diciembre sin embargo más allá de revelar que la última comida del hombre fue una empanada de 3 a 4 horas antes de la muerte, las pruebas y exámenes no consiguieron revelar sustancias extrañas en su organismo. El patólogo Dr. Dwyer concluyó, Estoy convencido de que la muerte no fue natural. Supongo que el veneno utilizado pudo haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble. Aunque el envenenamiento fue la principal sospecha, se llegó a la conclusión de que la empanada no contenía veneno pero la policía no pudo llegar a una conclusión acerca de la identidad del hombre la causa de su muerte o si la persona vista en la playa de Somerton en la noche del 30 de noviembre era el mismo hombre pues ninguno de los testigos le vio la cara se llamó a Scotland Yard para que ayudara en el caso pero los resultados fueron mínimos y a pesar de que una fotografía del hombre y su impresión digital circularon por todo el mundo nunca se logró una identificación positiva al no ser identificado su cadáver fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948, es el primer registro de la realización de tal procedimiento en la historia de la policía australiana. Un nuevo giro en el caso ocurrió el 14 de enero de 1949, cuando personal de la estación de trenes de Adelaire descubrió un maletín marrón con la etiqueta arrancada, había sido guardado en una taquilla pasadas las 11 del día del 30 de noviembre de 1948. En el maletín había un albornoz, un par de pantuflas rojas talla 7, cuatro calzoncillos, pijamas, artículos de afeitar, unos pantalones marrón claro con arena en el dobladillo, un destornillador busca polo, un cuchillo de cocina recortado hasta ser transformado en un instrumento pequeño y afilado, unas tijeras con la punta muy afilada y un pincel. También se encontró en el interior del maletín un ovillo de hilo de borbú color naranja de un tipo inusual, no disponible en Australia que coincidía con el usado para coser los bolsillos de los pantalones que llevaba el muerto. Todas las marcas de identificación con la ropa habían sido quitadas, pero se encontró el nombre T-King en una corbata, Kim en una bolsa de lavandería, Ken sin la última E en un chaleco, juntamente con tres marcas de lavado en seco. La policía creyó que, quien sea que le quitó las etiquetas, dejó los nombres King a propósito sabiendo que King no era el nombre del muerto. También notaron que las marcas King eran las únicas que no se podían quitar sin dañar la ropa. Un marinero, Tommy Reed, de un barco que estaba en aquel momento en puerto, fue considerado como posible identidad del muerto. Pero, después de que muchos de sus compañeros viesen el cadáver de la morgue, aseguraron categóricamente que el cuerpo no era de Tommy Reed. Se concluyó que no había ningún tiquín desaparecido en ningún país de habla inglesa y la circulación por todo el país de las marcas de lavado en seco también fue infructuosa. De hecho, la única conclusión a la que se llegó es que el sobretodo del hombre solo pudo haber sido fabricado en los Estados Unidos, dado que era el único país con maquinaria para ese tipo de prenda. A pesar de haber sido producido en serie, la terminación se hizo con el sobretodo colocado en el cuerpo de su dueño el sobretodo no había sido importado indicando que el hombre o estuvo en los estados unidos o que le compró el sobretodo a alguien detalle similar que sí estuvo la policía examinó los registros ferroviarios y estimó que el hombre llegó desde un tren nocturno sea desde melbourne sydney o Port Augusta. se cree que se afeitó y duchó en la ciudad colindante antes de volver a la estación a comprar un billete para el tren de las 10 y media hacia henley beach el que por alguna razón nunca cogió. A su regreso de la ciudad colindante, desde su maletín en la taquilla de la estación antes de coger un bus hasta Clinic 17, Derek Abbott, un estudioso del caso, cree que el hombre debió haber comprado el billete del tren antes de ducharse. Los baños de la estación estaban cerrados ese día y el tener que ir hasta la ciudad adyacente le debió haber hecho perder unos 30 minutos, lo que explica por qué perdió el tren hacia Henley Beach cogiendo el próximo bus disponible. Bueno amigos, dejamos este, esta parte del primer episodio de este podcast hasta aquí Espero les haya gustado Subiré las siguientes dos partes de este misterioso caso Esténse al pendiente de todas las redes sociales para que se enteren de cuándo voy a subirlo Y cómo lo vamos a estar manejando Les agradecería que compartieran el podcast para poder crecer Y esto lo hago simplemente por la diversión y por el hecho de que seguimos en cuarentena, espero se encuentren todos bien y que tengan una muy bonita noche. Yo fui Misterio FM y les deseo una linda vida.